0: Seguimos viviendo jornadas soleadas pero muy muy frescas aquí en la capital cubana como la de este viernes, un viernes que tengo muchísimas noticias que contarles porque además es el resumen de la semana informativa que he compartido junto a ustedes como desde hace más de cinco años. Tengo el café preparado, servido, todavía está caliente para darme este sorbito del 23 de febrero de 2024 y seguir entonces comentando los temas principales de hoy así que voy con este buchito mañanero después de este sorbito largo largo porque tras el trabajo de una semana informativa se necesita mucho café a mí me gusta amargo si alguno de ustedes quiere echarle azúcar bueno pues bien si está en cuba cuidado el azúcar está muy, muy escasa. Entonces les comento que justamente sobre Cuba quiero hablar y los puntos nodales, las marcas, las huellas, las heridas, también las cicatrices de la historia nacional que podrían hacerse cuando se mira hacia atrás en los últimos años y claro, muchos de ustedes señalarán que uno de esos puntos de inflexión es sin duda el 11 de julio de 2021, las protestas populares que sacudieron este país aquel momento el hecho eh, que implicó a más personas en más puntos de la geografía nacional en toda nuestra historia bueno pues yo voy a agregar otro que justamente hoy se cumplen 14 años de que sucediera es la triste y lamentable y también evitable muerte del opositor orlando zapata tamayo fue un 23 de febrero pero de 2010 y ese hecho señoras y señores sacudió al activismo sacudió a la opinión pública internacional, sacudió nuestras conciencias y también se convirtió en un trampolín, en un momento de nacimiento, de parto, de una nueva realidad, a pesar de que, bueno, ya sabemos que lo principal, la dictadura, el régimen autoritario, la falta de libertades, no han cambiado o al menos no han cesado de marcar nuestras vidas, pero lo cierto es que la muerte de Orlando Zapata fue un antes y un después para muchos de nosotros. Recuerdo que en aquel momento su muerte nos conmocionó, nos unió al sector disidente, opositor, al entonces creciente y joven blogófera cubana y también a la tuitófora. Nació la primera etiqueta Twitter con fuerza desde dentro de esta isla que se hizo con las tres letras del nombre de Orlando Zapata Tamayo, o sea OZ pero también fue un momento de muchísima represión un golpe represivo brutal que lamentablemente pues no ha dejado de repetirse a lo largo de los años porque como diría un periodista que tengo muy cerca este régimen tiene vocación de exterminio contra todo lo que sea diferente contra todo lo que sea disidente contra todo que ha, lo que haga peligrar su control absoluto sobre la realidad cubana entonces aquel momento trágico de la muerte muerte de un hombre, un hombre que se entrega, deja de comer por 86 días, es además castigado por sus carceleros que le retiran el agua, esa entrega, ese sacrificio, esa inmolación, hay que decirlo así, fue una inmolación, eh, todavía hoy todavía hoy está eh, generando ejemplos y también rindiendo frutos, sé que hay muchas personas que han nacido después o han entrado al mundo virtual, al periodismo, al reporte sobre la realidad cubana y no conocen quizás los detalles pero déjenme decirles que fueron eh, jornadas de una emoción, de un sentir, de una confluencia, de un latir juntos, los disidentes, los periodistas independientes, los familiares de Orlando Zapata Tamayo, que todavía hoy, cuando lo recuerdo, no solamente me emociono, sino que me da nueva energía para seguir mi trabajo, mi trabajo como reportera, que es lo que sé hacer, además desde aquí, desde dentro de Cuba en ese diccionario de términos torcidos y palabras inventadas muchas veces que ha cosechado el castrismo a lo largo de seis décadas, sus neologismos oficialistas, sus maneras de decir que nada tienen que ver con la soltura de la lengua, con la espontaneidad y mucho menos señoras y señores con la belleza oral de poder expresarse de manera diáfana, clara, que todo el mundo lo entienda, bueno pues hay muchos de esos eh, de esos términos, esas Palabras a oficialistas que se usan a diestra y siniestra para catalogar los problemas que tenemos. Por ejemplo, se echa mano del, del término afectado para decir cuando algo no está funcionando o eh, una eh, minusvalía de algún tipo de servicio. Por ejemplo, si usted se llega por el restaurante de la calle Mercaderes número 208, esto se llama la imprenta es un lugar hermoso que tiene su historia porque trata de rescatar pues, la vieja infraestructura de una imprenta banera con sus decoraciones también con tipos de letra el lugar es hermoso y me imagino que se ha invertido en su momento miles si no cientos de miles de dólares en recuperarlo, pero eso sí, es estatal la gestión es estatal y a ustedes saben cómo estará aquello imagínense que los turistas llegan piden un algo, un entrante la camarera sale y dice ah el pan está afectado después deciden pedir un pescado una langosta, unos camarones, todo estos viajeros extranjeros que llegan a la isla y que van a pagar algunos en dólares, otros quizás en pesos cubanos, piden un plato de mariscos, sale otra vez la empleada y dice... Ay, Lo siento, la langosta está afectada. Señor mío, ¿qué es estar afectado? Que no la pescaron a tiempo, que no tiene refrigeración para guardarla, que se echó a perder, que no tienen cómo cocinarla, que el horno no está funcionando, que la sartén se rompió. ¿Qué significa afectado? Afectado, señoras y señores, es ese saco enorme donde la ineficiencia del Estado mete cualquier cosa. En fin de cuentas, este sistema está afectado, muy afectado. Thank yeah. you. Ante el avance de las nuevas tecnologías y especialmente el protagonismo que ha ganado en nuestras vidas ese dispositivo que es el teléfono móvil, pues muchos países ya han anunciado que retiran el servicio de telefonía pública de sus calles. Cuba todavía, todavía lo mantiene, pero hay que decir que si se hace un recorrido, por ejemplo por aquí, por la capital cubana, se verá que muchos de estos aparatos están en pésimo estado y ni hablar de la higiene. Algunos pues conservan hasta fósiles, hasta fósiles sobre eh, su estructura de tantos y tantos años sin limpiarse, sin higienizarse y sin dárseles mantenimiento. Pero ahí están y todavía hay gente que lo usa. Una galería con fotos de estos aparatos que hemos publicado eh, ayer jueves en el diario 14 y medio muestra el estado eh, de estos teléfonos eh, públicos y también que algunas personas, aunque casas lo siguen usando porque no tienen la capacidad de financiar la telefonía móvil que en esta isla señoras y señores es carísima absolutamente eh, los precios desproporcionados en relación con el salario y para colmo el servicio es malo, los cortes son frecuentes, una de cada tres llamadas que al menos yo hago termina eh, pues respondiendo una grabación que dice el número que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura y la mayoría de las veces no es que el cliente destinatario de mi llamada tenga su dispositivo apagado sino, sino la cobertura que es en esta isla. Bueno, pues en esta galería de fotos de los teléfonos públicos que quedan, además de la suciedad, el vandalismo que le han arrancado a muchos los cables y algunas partes también, bueno, pues se nota eh, algunos dispositivos que provienen de la telefónica de España. Sí, parece una donación que una vez hizo la madre patria a esta isla para la telefonía pública de las calles cubanas. Es irónico, señoras y señores, no deja de ser irónico, pues la primera conversación telefónica en lengua española en este bellísimo idioma que hablamos se dio precisamente aquí en La Habana entre el doctor Juan Muzet que se encontraba en ese momento en el cuartel de bomberos en la calle San Ignacio y su esposa en el domicilio familiar de la calle Amargura esto fue en el lejanísimo 1877 pasamos de ser un país de innovación un país de avanzada un país de descubrimientos un país de primera vez allá ustedes saben dónde estamos Mañana sábado será el gran día del que les he hablado varias veces en este programa porque se presentará en la ciudad de Valladolid, España el documental Cabezones de la mano de los realizadores cubanos Luis Enrique Valdés y Alberto Maceo. Se trata de un audiovisual que hace el recorrido, el periplo vital y migratorio de Nicolás Cabezón, uno de los fundadores de una de las ferreterías más importantes de Cuba y la más importante sin dudas de La Habana, esa misma la que está ubicada en la céntrica calle Reina, esquina a Lealtad en el municipio Centro Habana y hasta el día de hoy la gente le sigue llamando Feito y Cabezón por los apellidos de sus fundadores allí en ese documental se narra cómo eh, Nicolás Cabezón salió de España en la pobreza absoluta como se dice en las calles de esta isla con una mano adelante y otra atrás, llegó a Cuba y emprendió un negocio un negocio que le valió un lugar en la historia del comercio cubano porque fundó la más importante ferretería de la isla, hay de todo en esta historia, migración, emprendimiento emprendimiento, esperanza y de pronto el masazo de la frustración cuando llegan las confiscaciones de 1959 con la llegada al poder de Fidel Castro. Así que acérquense los que estén por Valladolid, España, mañana al Teatro Zorrilla, donde se lanzará este audiovisual. Los detalles de la dirección y el horario de la presentación los tienen, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí me despido de esta semana informativa pongo punto final a la jornada de viernes en este programa y les deseo que tengan un fin de semana un sábado y domingo felices en familia también con buenas lecturas y magníficos documentales no se olviden de volver aquí a compartir el café conmigo el próximo lunes muchas gracias